0: Hello， 大家好，这一期呢，请到了消费品的投资人黄海。黄海啊，也是小宇宙的顶流了。他呢，在这个 VC 行业非常多年，看过的项目呢，超过两千五百个，也是消费品行业非常资深的投资人。这期呢，我们非常开心能够跟大家一起来聊一聊消费品行业未来的趋势以及新的商机，来跟大家打个招呼吧。
1: h e l l o 大家好，我是黄海，我是一个消费品的投资人。
0: 哎、嗯，黄海，其实今年二零二三年还挺不一样的，是的，好多消费品投资人都转行去做医疗和科技了，是的，你还在这个行业继续做吗
1: ？是的，我觉得投资这个行业呢，它确实是有一个风口效应，所以呢，就是这个行呃，今年火的一定不是我们消费品这个行业。但我为什么一直坚持做这个事情呢？首先有几个原因啊，第一个当然是我很热爱消费品这个行业哈，第二呢，就是我还是长期坚定看好中国消费品的。发展的就好像我刚刚在我们在休息的时候跟朱迪你交流哈、啊，其实你访谈的创业者里面也有一半是来自于我们这个消费品的行业，说明其实这个行业可能只是很多投资人不再关注了，但实际上如果我还在我还在这个行业的时候呢，我会发现，在这个行业里面创业的公司，并且发展的不错，在今年疫情放开之后还有继续在增长和盈利的公司，其实是。不少的，而且非常的多，所以其实我觉得业务比大家看上去的信心要更好一些
0: 。哎，那其实像今年，你说其实还蛮有信心的嘛，市场。嗯、<哼>但是大家很多人现在做消费品的话，也会陷入一些迷茫、啊，嗯、<哼>就是说，如果资本这块可能相对来说投得更少一点，嗯、而消费品的起盘呢，又相对来说需要花一些资金，<是>大家就有顾虑，说现在还是不是一个进入消费品赛道的一个好的时间点
1: 。明白，我觉得其实。各位创业者，如果是看这个节目的观众，同时也是创业者的话呢，可能确实从我们投资人的视角，今天去投资一个消费品项目呢，就不会像两三年前行业特别火爆，甚至有泡沫的时候，可能一个 PPT。什么都没有就可以进行投资啊。今天这个事情就很难再发生。今天的消费品投资呢，确实是需要这家公司已经做出了一定的业绩，例如说一个月有个一百万，随便说一百万的一个销售额，然后呢经营也比较健康，你不处于一个大面积烧钱的这么一个状态当中，投资人。依然会愿意去看和去投，但是呢，像以前那种要烧钱的或者说什么都没有的，这个在今天这个务实的市场环境当中呢，就已经不再适用了。那么在这样的一个前提下，对创业者的要求呢，确实是有所变高。它的高就来自于一开始做消费品，刚开始从零到一的时候，从什么都没有到你能产品上线，能卖出一定的销售额。中间确实是有一个准备和上线的一个阶段，这个阶段的投入呢，大概率在现在这个阶段是需要各位创业者自己去投入的。那如果说你自己要创业，连一点资金都不想投入呢，这也不合理嘛。<笑>你说你也有
0: 道理啊。哎，但今年其实大家普遍有一个反馈啊，就是说感觉流量越来越贵了。其实流量红利已过、啊、这个事儿，其实大家已经聊了好几年的事情了。是,是是。但是会发现说今年好像比较明显啊，我们就不说哪个平台，<对>但是很多平台现在就是投流的费用是越来越高了。所以大家就会比较顾虑吧，说因为做消费品、做品牌，其实要花不少钱去做流量端的事情的。对，那在流量这块的红利越来越少的情况下，你觉得消费品该怎么样去做好自己的品牌故事呢
1: ？我觉得这里面其实也是最受大家关注的一个话题啊。其实我们说流量红利。下降这件事情呢，确实不是二零二三年的一个新的话题了。其实我们从二零二零年市场特别火热的时候，我们就开始说。现在回头头来看，有点早啊。其实二零二零到二零二一还是整个消费品创投特别火热的两年。但其实到今天，大家都知道了流量红利啊没有了，这个也是很多刚刚你提到的很多投资人离开这个行业的一个主要的原因。但其实在我看来，周期到了底部之后。下一个环节就只能往上走了，对，它就没有再往下的可能性，因为它已经在底部了。对，因为总得就是下去又会上来，<笑>这个行业都是有周期的嘛。那其实今天很明显是处于一个底部，慢慢往上走一点点的这么一个过程啊。在我自己看来的话，那为什么我会这么说呢？是因为在今年，其实我又发现了一些新的平台开始会有一点点的，不能叫红利啊，应该说叫做给到大家从零到一起盘的机会。那我可以简单分享一下，第一个平台我发现的就是啊，朱、呃、迪你最擅长的，像小红书对吧？很多观众可能在小红书看这个视频。对，小红书的电商闭环其实是从今年开始进行大面积的一个推广的。我相信也有不少的朋友看过他们的一些。介绍小红书要推的是这个所谓的买手制电商嘛？对，就前面是一个买手型的 IP， 后端可能是一些小众的非标的、偏中高端的这样的一些产品，对吧？就是啊，这样的一个呃模式也是很适合小红书去做的。那其实今年开始，我觉得他会做这个模式。今年到明年，我依然觉得是对于从零到一的，尤其是符合小红书比较匹配的那些类目，时尚啊、美妆啊一些。带有一些海外的属性的这些品牌啊，其实是比较适合在里面从零到一，这是一个机会，对吧？第二个机会呢，是我看到视频号的这样的一个机会。大家都知道，抖音是一个高度内卷的平台，这个大家都知道。但其实呢，视频号的啊、呃、GMV 从今天来看，一年可能仅仅是抖音的十分之一左右，嗯，可能刚刚超过抖音的十分之一。10, 在今年二零二三年的话，那其实这个不合理嘛？你想，因为微信的。呃，每天使用微信的人有十二亿，对吧？每天使用抖音的人可能在六个多亿，对吧？那其实微信还是中国用户量最大的平台。那所以从这个角度来说的话呢，其视频号的电商还有比较大的一个发展的一个空间。那我觉得这个空间也是今年刚刚开始，明年应该还有比较大的一个机会。所以反而我会看到了有一些新的一些红利的出现。
0: 所以其实你刚刚提到两个平台都还有很多从零到一的机会嘛，因为我认为说，比如说像小红书，它其实以前在做商业化闭环的时候，其实更多还是在种草端。对。但是现在品牌更多其实也追求品效合一嘛，没错没错。所以他其实也希望这部分流量到底带来多少的 GMV 能够被量化在这个平台上。是。所以其实包括视频号的商业化也才刚刚开始，我觉得这样的平台还是对于消费品来说更有机会的
1: 。没错。是的，我我觉得其实这样的平台的开始呢，反而是在一个大家没有那么关注的时候，因为其实现在包括创投的热度在下降，然后呢啊、呃、关注的媒体可能也比以前要少一些，但反而我觉得这两个红利的出现是真真正正使得行业创业者从零到一的机会，反而比前两年行业最活跃的时候要更多，所以我觉得这个事情是很有意思的。
0: 所以其实还蛮好玩的一点啊，就是其实大家都关注一些大平台，但是其实现在很多消费品真正赚到钱、做利润的，我发现往往关注的不是那几个最大的平台，嗯嗯，它可能是在小平台里面开始去慢慢的变现，然后去积累，然后反而它更有利润，因为在大平台你获取流量很多时候就投钱嘛，大家就看投钱跟这个赚钱的一个效率能不能形成一个正反馈。那如果你投的老是亏，那可能很多商家虽然一年 GMV 很高。好，但你看它的利润、净利润，它未必是能够打平，或者说能够像那些小公司一样，还做一个比较好的一个状态。所以我觉得，像今年很多人创业的时候，更应该思考自己的利润，而不是说我的规模到底要做多大，因为那个就是一个其实还蛮 t VC 的一个数据
1: 啊。没错，没错。其实现在我们作为投资人，我们看一个消费品的项目，我们会投资的一个前提，也是这个项目本身是一个盈利的。这件事情我觉得是很有意思的，因为以前我们经常开玩笑说，你这个项目究竟是要赚钱，还是要投 VC？ 会说的好像把这两者对立起来了，就你不赚钱了才能投 VC， 你赚钱了反而可能 VC 不感兴趣了。这个事情听起来是不是就很不符合商业常识？那。比较好的事情是，发展到今天，商业常识已经回归了。<笑><笑>其实我们现在投资人会投的消费品项目也是盈利的项目，它是二合为一了，就没有像以前那样子去讨论说，我反而要烧钱亏损换取很快速的增长，这样子 VC 才会投。那个是以前很多 VC 的一些思考方式，但这个思考方式现在已经改变过来了。我们还是更加看重的是这个品牌的呃。用户的忠诚度、复购率这些指标，这些指标都会指向这个品牌是可以赚钱的。
0: 哎，那其实因为你看的项目非常多嘛，我刚才有提到你已经看了两千五百多个项目，但是
1: 过去九年，过去九年时间，<笑>对，对嗯
0: 、那看过那么多消费品项目，其实你对行业研究也非常深嘛。嗯、<哼>那你觉得未来五到十年在消费品这个赛道，嗯、<哼>哪些类目会迎来它的一些新的商业机会呢
1: ？明白了，我觉得这是个很好的问题。其实我觉得回答这个问题呢，因为这个问题比较大嘛，我觉得大概从两个方面啊。其实我觉得第一个方面呢，就是科技属性。第二个方面呢，我们叫做呃情感属性。就我觉得大概率，中国未来能崛起的消费品，它这两个它要靠一边。这个原因是什么呢？我先解释一下，就是因为中国的制造业高度发达，所以呢，你做一个普通的产品出来呢是非常容易的，而且可能你上线三个月，淘宝或者拼多多上就会有很多竞品，对，有很多类似的<笑><了>你就马上来了。所以呢，这个就会造成了消费品的高度内卷。内卷化竞争是我们这个行业一个经常被大家讨论的一个话题嘛，这也是一个事实。而这个事实背后的原因，就是我刚刚说的这个制造业的过度发达，就是轻工业的过度发达，使得很多产品很容易你就能找到类似的去去竞争。那为怎么样才能摆脱这样的竞争呢？所以说白了，未来能够崛起的消费品公司，它一定是有办法能够。摆脱这个竞争，它能脱离这种竞争。那脱离这种竞争的方法呢？可能就是我们刚刚所说的两种嘛。科技属性，我大家比较好理解哈。很多大公司，包括此前的呃华为、小米。大疆啊，包括最近两三年的电动车的企业，理想汽车这样的很优秀的这样的企业，其实他们本质上都是消费品公司嘛，但只是他们一般人不会把它放在消费品这个概念里面去讨论，是因为它具有很强的科技属性。大家可能会把它当做一个电子啊，或者说汽车这样的行业，但本质上它也是消费者买单的消费品公司嘛。所以其实这个是一类，大家应该比较清晰。另外一类呢，就是我们叫做情感属性。情感属性的意思就是，消费者买你这个产品的时候呢，它不是限制于这个你的这个功能好不好用。它如果只是功能好用的话呢，别人的功能也可以同样好用，对吧？但通常来说呢，它可以在这个基础上额外附加那些看上去没用，但是我就是喜欢，它就是能满足我的啊、呃、情感的这个需求。我可以举一些例子来去说明这种类型的行业哈，啊、就例如说啊，泡、呃、泡马特，其实就是年轻人的一个兴趣消费情感。的这个属性其实就跟兴趣消费这个词又分不开，因为兴趣消费就我喜欢，对吧？我想买，对吧？泡泡马特有什么用呢？买回家之后那个盲盒的东西
0: ，情绪价值，没有任何用，对吧
1: ？从功能角度没有任何用的。但这是一个是很典型的案例啊，泡泡马特。另外一个呢，就是啊、呃，最近两年在消费行业特别受关注的一个呃新的一个行业，就是这个香氛行业。对吧？其实助理肯定很多女生也会很喜欢给自己买香氛嘛，对对吧？这种产品其实也是一个很典型的一个情绪消费，而且这里面还有一个很有意思的细节，我可以分享一下，就是啊、呃，今年疫情放开的二零二三年呢，啊、呃，香水和香氛这两个行业，香水居然不增长了，还在下滑，嗯、但香氛依然在快速增长。你这你觉得这个原因是什么
0: ？让我想想，因为送礼的场景变多了。嗯
1: 这个原因是呢，我觉得是因为啊，嗯，香水呢通常是一个社交行为，嗯、就是说我可能是让别人感觉到闻到,闻到我、嗯、我的这个香水就就是一个社交场合的一个消费，哦、香氛呢更多是一个
0: 居家场景，居家
1: 就是我情绪消费，我自己爽就行了，我不让别人爽。
0: 所以它更多是悦己经济
1: ，对，是不是？<错>还是女
0: 性消费的方向发生变化了？以前可能更多是让朋友觉得开心，对呵呵对。现在是让男生、让其他
1: 朋友觉得开心。以前香水就是承担这个功能嘛，因为它像别人、别人的一个场合里面消费的。但香氛呢，其实说白了，如果朋友不来你家，其实他也不知道你买了什么香氛。所以这是一个典型的为了。自己来消费的一个情绪的一个满足，它不是为了别人的满足，所以香氛还在增长，但香水其实今年的整个行业的增长就相对比较少，甚至在下滑，所以这也是一个我觉得比较有意思的一个案例。然后还有一个呢，就是我自己有投资的啊、呃、一个行业是这个睡眠环境这个行业，然后我投资一个睡眠环境的品牌叫躺岛，就躺下的躺岛屿的岛，它就是。做所有你在卧室里面会用到的东西，对吧？我有
0: 买过他们的眼罩，很治愈，整个给我包围起来。
1: <笑>没错，对，眼罩也是他们其中一个周边产品，因为跟睡觉相关，没有你睡得更好。那所以他做这个睡眠环境，就是包括床、包括被子、包括床垫、包括四件套、包括枕头，这些都属于这个范畴当中。其实这个领域也是对于很多消费者来说情感连接会比较强的一个消费的类目，是因为。现在大家工作都很焦虑嘛，对吧？这个竞,竞争很激烈嘛。这个行业里面都，但是呢，回到家有一些自己属于自己的时间，八个小时可以睡觉，对吧？躺在床上，这八个小时其实是我们一天当中花的时间最长的一个时间，<笑>对吧？人<笑>有三分之一时间都在睡觉、哦。没错，所以在这种环境下呢，你就会发现。做这样的一个啊、呃，这样的一个行业，在睡眠环境比较私密的一个空间，其实跟用户的情感连接也会比较强。所以刚刚我都是举一些例子来说明，有情感连接的这样的行业，可能会是未来的一个发展的方向。
0: 那的确是，其实我发现还有个趋势啊，就刚才说的，嗯、<哼>可能就情绪价值这块要给用户提供到。嗯、是。第二呢，我发现现在女性创业者其实还蛮集中在消费品市场的，对、嗯，没错就消费品领域这块的女性创业者非常多。是<错>。而且很多，因为他们本身也喜欢这些产品，<是>因此他就往这个方向去创业，而他们往往审美力、创造力也都非常好。嗯。他经济这块呢也非常的崛起，所以你感觉未来比如女性创业，也就是她经济这块还会有哪些？发展的
1: 趋势呢？明白，我觉得女性创业者呢，我其实接触的也有不少的这样的创业者嘛。我的感觉就是，女性创业者对于需求的把握更精确、更细微。就是男性可能会做一些的，呃，他擅长做的可能是大家都能感知到的一些需求，对吧？好像。随便说零食折扣店，对吧？这种需求，但其实大家都知道嘛，便宜的零食大家可能都愿意买嘛。这种可能就是男性跟女性就区别不大，对吧？可能更拼执行力。但有一些需求，就比如说我们刚刚所说的，像香氛啊、嗯呃，像头发相关的一些消费品啊，对吧？像香水啊这样的一些领域，其实它需要。对于用户的需求的感知力和洞察力要更强，包括服装也算是啊，包括服装。那其实用的很多的消费者也是女性为主，那其实女性的创业者在这样的一些领域，需要对需求的洞察更加细微、更加贴心。这样的一些领域里面，女性消费者会有它很明显的一个优势。就好像我投过一个。母婴的品牌叫 Hey Better， 它是给小朋友做啊、呃、小朋友穿的衣服。那创业者呢，就是一个女生，但因为自己就是妈妈，她家里面就是有一个三岁的小朋友，所以其实她对于小朋友的这个需求的觉察度和她的这个把握程度，会比一个呃男性她的这个好。很多倍，对吧？这个是一个非常明显的,一个的用户体
0: 感更强，一点，对他的体感会更明显。对
1: ，没错，没错，是这样子的。我觉得，所以女性可能在创业做消费品的时候，可以去考虑发挥她刚刚我所说的这方面的一些优势。
0: 黄海，其实你最近刚从日本回来嘛？我看到你有发一篇关于日本的新洞察。嗯、<哼>那这次去日本呢，你感觉带回来哪些关于消费品行业创业的一些新的消费的洞察呢
1: ？其实日本这次的出行呢，是我在疫情三年多、四年之后第一次出国嘛？那我就首先就选择了日本，是因为我认为日本的消费行业。对我们中国做消费品的话，它的启示是最大的。那这个观点呢，也是我一直以来的观点。有些朋友对这个观点是表示质疑的，但我可以再解释一下。我去日本想看，和我觉得企业家和投资人去日本学习消费品行业呢，他学习的不是商业模式，他学习的其实是用户需求。这句话怎么理解？哈，商业模式其实我们中国人更领先的，例如说快递啊、外卖啊、电商啊。嗯啊，扫码支付啊，共享充电宝啊，共享单车啊，这些典型都是一些商业模式的升级啊，遥遥领先于日本但其实另外一方面呢，我认为日本也依然有它领先的地方，就是呢，它是一个高度成熟和发达的一个消费社会，有很多的日本的消费需求依然是领先于我们当下的中国的。那我随便举个例子哈，例如说大家都知道日本是一个单身社会嘛，那很多单身的。人群呢，他其实也有情感陪伴的需求。我们刚刚不是聊到了吗？情感陪伴这个需求，对对对，宠物经济很发达，是未来消费很重要的一个板块。那日本这个板块就很发达，所以日本的宠物经济，这次我去呢，也是有点被惊讶到了。就好像我去了一个像是母婴店的一个店里面。那其实有小朋友的这个推车，有小朋友的衣服，但都只是看上去像是小朋友的衣服和推车，其实都是给宠物用的
0: 。啊、哦，都是给宠物用的，就是小朋友的那种推车，他们那么对他们就把宠物也
1: 当做是小朋友再去培养，对吧？这个其实说明宠物是得到社会地位比较高嘛，对吧？是做到很大的尊重。那所以其实我走进去那个门店的时候，我感觉那个门店是个母婴店，实际上定睛一看。发现是个宠物店，这是一个。还有第二个细节呢，就是在这家店的隔壁呢。有一个给宠物做 SPA 的店，我在国内，我听朋友跟我说国内也有，但我在国内我自己就没有看到过。你有看到过吗？就
0: 是那种宠物店里面现在洗，就是洗，就是比如说啊，我们、嗯、我们养猫嘛，然后就会有上门接送的，嗯，然后接送完了以后呢，给猫去洗那种泡泡浴啊，对，然后做护理啊，他们护理现在还很精细的，但是我觉得也到不了你说那种级别，就是像那种 SPA 馆，它 SPA 馆包含哪些服务呢？除了我们一般就洗澡、烘干，是，还有哪些？特别的，就是非常精细的服务。反
1: 正我们因为也没有宠物嘛，在在现场考察的时候也没有进去去体验这个服务，但是会看到他会有不同的技师、不同的专业人士，会告诉你不同的人他擅长的这个。按摩的 SPA 的方式还不一样，就还可以挑选、哦。你说是给宝宝按摩，给宠物宝宝按摩？对，给宠物宝宝按摩做 SPA 这样子的。所以呢，这是第二种。还有一种呢，就是我们在坐地铁的时候啊，也看到一个跟宠物相关的一个广告，在地铁里面打的广告是一个宠物的殡葬服务。这宠物的殡葬服务呢，需要四十八万日元，那折算回来人民币大概是两万多块钱吧。哦、那
0: 也不。不便宜了
1: ，肯定不便宜，因为毕竟是日本对啊，对啊，好贵。<笑>它的那个宠物的社会地位比较高，这个说明，因为第一是它的这个殡葬可能各种的仪式感啊，各种的布置会比较高，那所以它的价格不低。我有问过朋友，在国内养宠物，说国内的宠物殡葬可能到不了这个价位。对对对，应该没有。嗯、然后，但最让我惊讶的呢，其实是这种服务居然可以在地铁上打广告，因为大家知道，地铁广告通常针对的还是一些。大众化一的服务，就因为坐地铁的人流会比较杂，所以如果说只是一个小众服务去打广告的话呢，这个流量是不精准的。但是呢，宠物殡葬这个细分领域在日本都已经是一个地铁可以打广告的一个程度，就说明这个需求已经成为了一个社会的一个普遍性的需求。所以从这些小的细节呢，我就可以发现，其实日本的。孤独经济，它的情感陪伴的需求，通过宠物来给主人提供这种情感的这种链接，其实一个高度发达和成熟的状态。跟大家都知道，它的那个单身的这个比例很高，对对对这个生育的这个比例也比较低嘛。所以在这种情况下呢，去日本的这次的考察，就能让我看到这些有意思的消费需求的趋势。我认为在未来的中国呢，可能也会有一些类似的。
0: 哎，其实你说这个还是非常有道理，因为日本其实，在过往的几十年里，它的生育率都非常低，对，所以宠物陪伴其实成了一个很重要的，让大家也能有情感寄托的一个出口吧。
1: <错><但>所以把宠物就当小孩一样培养了。对对
0: 对但这几年其实国内也有这个趋势，<是>因为大家其实现在在城市里面的年轻人工作比较忙碌嘛，<是>所以基本上结婚生育年龄也会靠后。那这些年就是养猫的比例。会比养狗的比例就以前完全是颠倒了。就是养狗的人是占大数的，嗯<哼>，但现在养猫的人越来越多了，就是用宠物来陪伴自己这一块的需求也变高了，没错。那其实现在很多人都会说嘛，就是我们好像也开始进入一个相对来说去中间态的过程，很多消费品呢需求会变得更精细，这是第一点。第二点呢，就要不然就是做大众化的一些产品，第二、嗯、<哼>不然呢就可能要做高客单的一些产品，嗯、<哼>往往前几年呢很多人定位是做精致的。白领的或者新中产的产品，今年会发现很难卖。你觉得未来几年这个趋势还会就往这个方向去发展吗
1: ？对，我认为其实可以是这么说的，因为其实呢，我会从日本的这个考察，我也看到了日本所谓的失去三十年已经发生完了，但实际上社会上。高收入的人群，它的消费力依然是很强的。我也随便举个例子啊、呃，我在日本考察了一下运动服这个行业，我去了涩谷的迪桑特的门店。涩谷的迪桑特，因为迪桑特大家知道啊，是个日本品牌，但是呢，它在国内呢跟安踏在国内成立了合资公司，所以迪桑特的中国业务是属于安踏集团，但他在日本还是有日本的公司在经营嘛。迪桑特在日本它的价格就卖得挺贵的，就一件外套也能卖到。四五千块钱，然后呢，国内也卖的不便宜。啊。你看这个安踏集团跟他合作，在国内推广也没有走什么平替路线，什么这个呃这个本土的这个性价比路线。一条裤子，我前两天逛街也得两千块，一件外套也是三四千块。所以，但是你一看，安踏集团的业绩。今年好不好呢？非常的好，上半年的利润接近五十个亿，一年能赚一百个亿。注意是利润，不是收入，是利润。太夸张了，<笑>这抵多少家上市公司？<笑>一家公司可能就抵很多家公司，而且它的这个发展得好的高端品牌，在安踏集团旗下的还不止迪桑特这一个，还有啊、呃，最近在小红书上也很火的萨洛蒙啊，大家都知道哈、啊，这个。越野鞋，他说那个都抢不到的哈，这个都是卖断<段>货，<笑>都是被这个年轻人买，也是一千多块钱啊，没有一千块以下的哈。然后还有就是这个大家都知道的这个啊、呃，中年人说所谓的三件宝，就是茅台、钓鱼还有石嘴鸟。<笑><笑>这个始祖鸟呢，也是属于我们这个国，国内的这个安踏集团旗下，大家知道哈，就也是属于安踏集团旗下的这些高端品牌呢，都属于我们国货集团所拥有的这些品牌呢。其实今年在国内市场的表现都相当的不错哈，始祖鸟甚至还一度传言说它要学习爱马仕要配货。你才能购买，真假的、啊？<笑>这不知道是不是他们买
0: 不到了吗？不知道是,是他們的营
1: 销行为哈、啊，还是说他真的要这么做啊？你说学习这个爱马仕进行配货，确实有点夸张，但是也能侧面的证明他的这个业绩还是非常好的。所以其实我会发现啊、呃，很难用一个单独的消费降级还是消费升级去形容我们中国的这个消费的情况。我觉得应该这么说，应该是无论你做哪个圈层的消费。核心都是说你要去精准把握那个圈层的消费需求，就你能把握到，其实高端的这种消费，像我们刚刚提的这几个运动品牌，都是有点偏高端的，他们的业绩依然也能做得很好。关键是这个需求能不能被精确的去满足和挖掘，所以我觉得就倒不会，我我从投资的角度倒不会说仅仅只关注消费降级这一个主题这样子。
0: 对，就是、因为这几年大家都开始慢慢说，哎呀，消费是不是降级了？但是其实你看，嗯、<哼>刚刚也聊到，嗯、<哼>其实是不是消费还有些人升级了？对，对所以其实我觉得这个大家也不用太悲观啊，<对>就是它总归是一个。呈波浪线的一个趋势，哪怕我们现在可能稍微下行一点，但是我们相信未来它肯定还是再会再往上走的。这个人均 g t B 还是可以那里得再往上翻的嘛，对吧？没
1: 错，我还在补充一个逻辑，就是我们要对不对啊对？各位观众也可以指点啊，就是说现在年轻人不是都不想买房了吗？对,对对。其实买房才是一个家庭最大的支出。那如果说我下定决心了，我把这一部分最大的买房的消费和支出我就不花了，其实跟那个相比起来。日常的一些，啊，千元或者两三千的一些。日常的高端消费，相比之下还是没那么贵吧，对吧？因为
0: 对对对，那个是大头嘛，那个可能一下占了一个家庭的，比如说七八成。没错。然后每个月还房贷。没错。然后那其实吃掉大部分大家的收入了。对。那你其实就是月结的部分就很少了吗？对,对
1: ，没错没错。所以以前我觉得月结的部分它没有完全释放出来，也是因为房贷压力很大，也有这个原因。所以看上去的一些所谓的高端消费，好像刚刚说的这些运动服，也都是一千元以上的牌子，卖得好。可能也会跟哎，大家觉得说没有必要再去背那么沉重的房贷了。其、就、实、是、我今天买一个东西让我开心，让我情绪满足，那我可能就去做这个消费了。可能也跟这个会有一些关系
0: 。对我感觉跟这个是有关系的。而且像现在哦，现在因为很多的就是兴趣爱好类的消费品，嗯、你会发现这个品牌可能不一定说。在外行人里面觉得说，哎，好多出名，但他在这个小的圈子里面，这个小的领域里面，像今年骑行大火嘛，嗯、那骑行从比如自行车，像小步自行车，我们昨天还去看了一下，哦、是啊，对对对，是是因为刚好是一个朋友他们做的嘛，嗯、小步自行车，然后包括像很多的一些骑行的周边，嗯、都开始非常的火。然后这一块的品牌呢，其实，在他们圈子里面，很多客单价也很高、哦，嗯、就卖得非常的好。嗯，包括像去年飞盘啊、路冲啊，嗯、这个包括像妖气。所以其实我会发现说，现在很多需求啊，都是那种像社群品牌一样的、嗯、<哼>开始这样的演变，而不是那种走大中华路线的，会越来越垂，越来越精细化。
1: 没错，我在日本也发现了这个情况，就是刚刚你提到这个露营啊、帐篷啊。这次我在日本考察的时候，也去了一个专门卖户外用品的这么一栋楼里面，就是它有八层，都是卖户外用品的。然后我就进去逛嘛，然后我还拍了个照片，就是里面卖帐篷的那个区域。其实你会发现，有几十款、上百款的帐篷。可以任你选择这么多，因为我不是一个专业人士，所以我根本都挑不出来这里面的帐篷之间的区别在哪里。但刚刚主持人说，这种消费它是在这个圈层内的一个兴趣的一个消费。只要你玩过帐篷，玩过露营，玩了两三年之后，你肯定对这个东西会很有体感嘛，很有很有自己的一些想法嘛，所以你就会选择得出来这里面哪个是属于你的最喜欢的那个产品。而这种兴趣消费，一旦你入坑了之后，这样挑下去，你可能你花的钱就会越来越多
0: 。对对对，就我们以前会说有三坑嘛，就什么服装类有三坑，什么汉服啊、洛丽塔啊、嗯、什么什么 JK 啊，嗯嗯、然后包括什么摄影三坑啊。嗯嗯、现在我发现就是需求变了，就是。中年男性开始喜欢钓鱼，年轻的人呢开始喜欢骑行。<对>但每年这些都会变，哎，<对>就是他一年，比如说喜欢这个方向，嗯、第二年有新的一些玩法。嗯、<哼>但原来那个圈的那些品牌，能不能够穿越周期跨到下一个圈？那这个是一个问题。比如前两年录音很火，的确很多做录音装备的人开始这些品牌兴起的。但我发现今年好像因为。大家开始放开了，然后可以去外面旅游了。营地这块儿、露营这块好像就这种短途的需求就没有那么旺盛了。那这块做转型、做品牌的，他们好像也会面临很多的挑战。所以，怎么看待这一类的这种小众的偏兴趣爱好类的品牌，怎么去穿越周期这个事儿？
1: 这是一个非常好的问题。这个其实跟我们刚刚聊的去日本的这个观察他们的消费需求也是有帮助的。为什么呢？是因为日本的消费因为已经高度成熟了很多。多年了嘛，他们其实最近十年已经不会再冒起什么新的小众消费了，都已经固定下来了，对,对,对,对吧？露营已经变成了一个可能三十年前火的，可能这三十年就一直在平稳状态在发展的这么一个类目。所以呢，其实我们其实是去更加消费习惯更成熟的日本观察完之后呢，我们就大概能够有感觉到，当然不会百分之一百照搬，但是你会大概知道哪些趋势它是可以跨越时间。嗯能够存留下来在这个社会里面的。我举个例子，就是说我去日本也是逛这个运动相关的这个楼嘛，这个行业，发现户外的就可能就都是卖户外，但是其实如果卖运动的，其实还是有很多主流运动嘛，什么足球、篮球、乒乓球、羽毛球。但你发现，在一栋楼里面都卖运动用品的，露营直到今天在日本哦，依然能挣，依然能占到两层楼。
0: 哦，那说明你看八分之二，四分之一对八层楼还有两层楼、啊、还是露营，所以其实这说明还
1: 是一个主流的，大家的这个兴趣在日本的这个今天呢，还是依然是比较主流的一个呃消费习惯，所以我觉得这个可能是一个我觉得可以的。另外一个我发现也很有意思的，居然也占了两层，在那八层里面哈，剩下四层就是主流，两层是露营，四层是主流，还有两层，居然是高尔夫哦，是吗？高尔夫相关的这个用品。啊，这个无论是服装啊，还是用具啊，其实也成为了一个啊，在日本的社会今天来看的话很，很多人喜欢选择的一种运动休闲的一种方式。其实看得多了之后呢，你就大概能够啊感受到说哪些啊需求，哪些形式，它在一个相对成熟的社会里面，其实它依然保持很旺盛的生命力。这样子的话，我们回看中国的今天，你就会更有信心一些。那朱迪，那个我听说现在很多女生都喜欢穿高尔夫的衣服，<对>是因为大家都喜欢打高尔夫吗？就我在日本看到这个现象，你觉得在国内是不是也发展起来了
0: ？其实我观察到现在还是蛮多女生喜欢打高尔夫球的。就一开始我觉得好像是不是因为很多人喜欢摆拍啊、呃？但我发现其实现在还真的并不是。其实很多女性创业者也非常喜欢打高尔夫。但我要说的是，其实高尔夫真的是一项富人运动。我觉得关键不是打高尔夫到底有多贵这件事情，关键是打高尔夫太花时间精力了。就是下场一下好几个小时就过去，半天过去了。场
1: 地太大，从一个地方走到另外一个地方就对，所以很
0: 耗时间。你说你今天可能去健身吧，一个礼拜去健身三四个小时。而搞打高尔夫呢，一天下去可能就大半天就过去了。所以其实真的有钱人是有时间，有时间去做这个运动，去打这个球。所以他们这个，我觉得真的是就国内外现在还是有比较大的一个区别。当然你说像日本，我觉得像现在很多因为。阶层也会更，就是更稳定一点。他们也会就是在整个的、嗯、可能，大家的收入也会更稳定一些。所以他们的富人应该每年投入到，比如说打球啊、兴趣爱好的时间会更多一些。在<白>国内其实现在也是在一个发展趋势里面，我觉得可能高尔夫也会是一项越来越受年轻人喜欢的运动。<的>以前说的高尔夫，好像更多是一些。呃，中年男性哈，就是有钱男性，对对对，喜欢运动，然后啊就挥杆怎么怎么样。嗯、<哼 S 2> 但现在其实很多运动也开始年轻化，嗯、有越来越多的运动就是让年轻人也会开始去接受起来、嗯、感兴趣起来。包括其实现在高尔夫有很多都是小孩在学的暑期、哦、班，就比如说七八岁开始或者小学、初中生，很多就已经开始练高尔夫了。所以我觉得他这个低龄化的趋势会越来越明显一些
1: 。是的，所以总结一下，就是去日本看到的这些趋势里面。在运动领域的话，高尔夫有两层，然后那个录音有两层，所以这两个还是比较看好的
0: 。对，所以可能这也是我们未来会发展成为的一个趋势。大家如果做这个赛道的，也可以，对吧？对这个赛道的寄予更多的厚望。<笑>哎，那其实我们下一个想聊的话题也跟消费品很有关系。怎么说呢？就是因为黄海，其实你也做了非常多年的个人 IP 嘛，做小宇宙其实已经有七年时间了，全网也积累了几十万非常精准的粉丝。其实今年很多大家开始探讨一个话题，就是关于创始人 IP 这件事情。嗯，我身边有很多朋友来问我说，因为我今年自己做了小红书，做了差不多。半个年的时间就涨了十万的粉嘛，他们也想去做创始人 IP， 但他们也会顾虑说自己适不是适合做创始人 IP 这件事情。其实你做这块也很早的时间了、哦。那你是怎么看待创始人 IP 这个事儿呢
1: ？是的，我觉得可能要把我自己做的事情跟现在呃创始人们想做 IP， 这个可能还是要有一些区分，因为呢，我自己的呃经历，其实是我是个投资人，所以我呢会做行业调研，我会见很多的创始人，看很多的项目，这样我的信息的输入还是比较多的。那这个信息输入呢，其实我会发现，人要讲究动态平衡，当你输入。多，但你不输出的时候呢，就很难受人，人会憋得慌。<笑>所以呢，我是基于这么一个契机呢，所以就是会把自己啊、呃、日常的一些工作当中的一些思考呢，把它变成一个内容去输出。那因为。刚开始是做播客的，最近一年两年开始做视频。那我做播客的时间最久，是因为通过聊天把你的一些信息分享出来呢。其实对于输出者来说，相对来说比较轻松一些，比较愉快一些。像我跟助理这样聊天嘛，聊天是一个比较愉快的一个场合。<对>所以呢，我觉得其实这么样的一个出于兴趣和工作刚好有这么一个信息的来源，所以做做做做,做到现在。那这样的一个过程呢，它的目的性不会太强。但我相信呢，今天如果是一个创始人来做，他一定会思考说，对于他的公司有没有一个明确的收益在短期之内？那这件事情呢，我的思考可能就跟我刚说我自己的过程就不太一样了。那这个明确的收益有没有？这个确实是要具体情况具体分析。我觉得可能，如果大家在购买这个产品的时候，看完创始人的内容，能够对他要购买的这个产品有更多的了解。有更深的信任，如果能达到这一点的话呢，我觉得是可以做的。我可以举一个例子，就是也是我投资的一个项目，它是做茶行业的，茶叶这个行业，啊、呃，这个创这个品牌叫做一念草木中，是一个茶叶品牌。那创始人夏正他就做了自己的个人 IP， 但他的这个个人 IP 呢，我认为是正面的。为什么呢？很简单的道理，因为喝茶是一个挺讲究知识和认知和喝茶的方法。也挺多讲究的，
0: 它有很多技法可以分享给大家。哎，怎么泡，对吧？水温怎么样？还有一些
1: 很多的喝茶的爱好者呢，其实是一些也是文化和历史的爱好者。其实喝茶跟很多中国的历史文化也是分不开的，所以它的 IP 的内容也会讲到很多跟茶相关的历史文化的一些知识。那我觉得输出这样的内容，对品牌的一个形象。对于消费者的信任的建立是有一定帮助的，因为刚好这个类目它就很匹配这样的一些内容，所以我觉得这个是一个具体的案例。但我相信，朱迪你看到的 IP 的案例肯定比我更多。我不知道你看到的一些是成功的案例更多呢，还是可能创始人做完之后。也不一定帮助很大，对，真的。失败的案例是吧、啊？失败的案例更多了
0: 。哎<笑>，其实今年真的非常多，我觉得特别集中在消费品行业。当然，呃、嗯，然后大家就会感兴趣，说，哎，我是不是自己下场能够给企业更好的货流？所以，其实我觉得这个问题去分成三个维度来解决，就是到底适不适合做创始人 IP？ 我觉得要先想清楚三个问题。嗯，就第一个呢，就是你到底愿意投入多少时间精力去做这件事情？嗯，因为黄海你自己也做 IP 嘛，就我也做 IP， 其实我们花在 IP 上的时间精力还蛮多的。嗯，因为。因为你要产内容，出一篇好的内容背后，其实大家看到可能只是几分钟，但从前期到后期，其实要花非常多的时间精力。所以其实 IP 会吃掉一个人大部分的一个时间精力。嗯、到底对于一个 CEO 来说，对一家企业来说划不划得来呢？那这个可能要去思考一下。如果 CEO 下场做 IP 了，谁来管公司呢？那毕竟一个人不可能身兼数值，又、嗯、要对内，要对外，要对镜头，<对>这个事儿太难了。所以他绝对是一个一把手工程。那第二个事情呢，就是他到底。能不能通过一些陪跑啊，或者说一些外部合作团队啊，就把 IP 这件事情做起来呢？嗯、我觉得对于其他行业的一些 IP， 比如像一些 MCN 机构，可能签一些颜值类的博主啊，或者 vlog 博主啊，生活家居博主啊，这个模式其实还是能够跑通的。嗯、但是对于创始 IP 来讲，这件事情很难，因为他往往就要输出这个行业的一些认知，嗯、<哼>或者他对商业的理解。嗯、<哼>那如果说陪跑的团队就能够输出这样的高度的话，那这里有个问题，他自己为什么不去做？做这样的 IP， 对，所以其实会非常的困难，就它的内容大部分需要自己来生产，
1: 嗯、就它不能外包，把<对>这个内容生产的过程让别人帮你完成，这<对>是不可能的。<是>嗯、就比
0: 如说以前像很多图文博主拍拍照，他找个摄影师，找几个角度，这件事情很快，不是像有一些内容，他可能 Chat GPT 帮他写一写，他自己改一改，对对去念一念就可以了。<对>但是商业类的内容很难去这么做，绝对的。对，然后第三个点就是它是不是符合用户对于这个品牌的想象。就是比如说，你今天说做一款。啊，就是我们说做一款香氛用的品牌吧，就是大家可能对这个创始人的定位感觉，她是一个对吧，妙龄的、嗯、很美丽的这个女子，嗯、她可能或者说很有仙气飘飘的，的对,对这样的，但其实可能品牌创始人是一个这个大叔，啊、<哈>那或者说对吧，就是形象可能气质没有那么好。啊、那你出来做这个 IP 的时候，到底是促进了用户想下单买这个品牌的欲望呢，还是打碎了大家对这个品牌的幻想呢？嗯嗯、所以其实我觉得这也是一个双刃剑，也是大。他需要去思考的地方就不一定自己适合做 IP <对>。但如果说想真的做 IP， 其实呢，我觉得 CEO 是真的要这个拉得下脸来的。嗯、因为其实你做 IP 也会发现，有时候网上还是会有一些负面的言论的。<定>不管你这个内容再怎么样，肯定会有人不喜欢你的。是但是其实往往 CEO 一号位在公司里面还是比较受人敬仰的了，因为你管团队，你对外，大家<对><对>还是一个很好的形象。嗯、所以如果你在企业内部做 IP 的话，其实会发现说，网上可能很多负面的消息来的时候，会不会让你内心有点撑不住？这个其实也是很需要去拉下脸来一件事情，以及说你做的内容是不是能够相对来说更接地气一些？因为以前可能在企业里面说的话也会比较的商业化一些啦，或者怎么样一些不够通俗，但大众喜欢的内容可能是要更加的通俗易懂啊，更加情绪化一些啊。嗯，这个其实也是要看个人能不能够出这样的内容。然后如果真的确定要做的话，真的要坚持。就我不知道你是第几条内容开始报的，嗯、就你做小宇宙的时候，前几期数据我已经
1: 不记得了，因为其实我做的时候没有小宇宙这个 APP，、啊、所以其实，啊、<笑>所以其实那个小宇宙是二零年上线的，但我可能比小宇宙还早个两三年开始做，所以我觉得它是一个积累逻辑，就是播客和微信公众号，我觉得有点像。其实它都是那个关注逻辑和呃粉丝的忠诚度比较高的这么一个领域，但可能与此相对应的可能是短视频的平台。我们刚刚也有交流过，其实短视频的平台它更加是一个算法驱动的逻辑，它可能啊。呃不一定是你的粉丝就能够看到你每一条的内容，所以我觉得可能在我看来的话，播客这个事情，我可能是一个业余时间刚开始做，积累了几年，发现哎，确实有一些收获。可能我也谈不上说哪一条内容可能是让我的流量突然上去了，我其实没有这样的一个感觉。嗯
0: ，它可能还是需要一步一步去沉淀、去积累这个粉丝的。但短视频的平台爆发性会比较强，比如说那条突然火了，可能就带来数十万的粉丝，也很正常。我、啊啊、我觉得。
1: 对于对于业务的，当你做 IP 是为了对于业务有一个明确诉求的话，那可能短视频的平台会更加容易帮助大家找到短期的那个结果，因为毕竟它有那个爆发性在。但如果你对短期呢不一定那么的呃需要，但是你希望有长期的积累呢，其实我也会推荐大家也可以去尝试播客这样的形式
0: 。是的，是的。其实还有一个点我也在思考，就是一旦当一个 CEO 从幕后者到台前了，他会不会也会被框在那里面？其实，因为有时候做 IP 做内容，你会发现说，你可能不做了，这个账号就不再有流量了。是，就是大家现在其实这个赛道也很卷嘛，做自媒体，每天会有日新月异，<对>会有很多的新人出来，在一个平台上，你可能半个月、一个月、几个月不更新，平台和用户就把你忘记了。对，它的忠诚度也没有那么高。是，对，所以其实你就可能要不停地在前端去获客做流量，这件事情，我觉得其实对很多创始人来说也会感到一定的焦虑。
1: 这句话，我说这个点呢，就是说他做之前要先想好，但就不要半途而废，因为半途而废就有点像是做了半年不做了，就有点像那半年的付出，可能最后也没有太多的沉淀，那这个就不划算了。想明白，如果要做了，可能就坚持至少做个两三年啊。如果说不做，那就不要开始，也不要花这个时间。我觉得可能要这样去做选择
0: 。对，所以要先想清楚。哎、嗯，那其实你做那么多年啊，包括你在好几个平台上去做，你感觉像现在做做创始人 IP 的话，他们的哪几个平台可能会更加？有机会呢，就是对消费品行业的这些创始人来讲
1: ，我觉得，因为我们刚刚说了嘛，其实创始人来做这件事情，他还是要对于业务结果还是有期待的，他不能像我当年开始做播客一样，单纯是一个兴趣或者一个呃业余的这么一个爱好的心态嘛。所以在这种环境下呢，其实我觉得还是在用户成交的概率最高的平台去做，那无非就是抖音。小红书还有微信的视频号，我觉得这几个平台的商业的闭环和成交的可能性是最高的，就它既有内容的成分，也有下单用户购买的成分。那有一些其他的平台，可能它会更偏内容本身，它的购买属性会很弱。对对对那我会建议说，可能刚刚说的这几个平台会是比较重要的。
0: 的确是因为不然的话，他可能只是种草了，种完草去哪边去，<说>他很难衡量这个内容。后面的闭环
1: 你不清晰，那其实对于创始人这么啊、呃、紧张的一个时间安排来说的话，你闭环不清晰，那这个就显得来说他没有那么划算
0: 。哎，那我们刚刚聊创始人 IP 啊，那你觉得如果一个 CEO 要去做 IP 的话，那他的一个创始团队应该是怎么样的一、那个配置会比较好呢
1: ？是的，我觉得其实对于很多消费品公司来说，他可能在早期的时候想做 IP， 要业务也要发展，这个过程当中。他很难考虑特别完整的配置，因为说实话，现在整个消费品公司在创业的前两三年，他还是要求生存、求 GMV 的增长，还有求利润，这些东西他都要做到。其实做 IP 还是为了这些业务的目标去服务的，所以其实大部分的创始人做 IP 的时候，肯定也会考虑说，能不能通过做自己的内容，使得他的采购流量的成本可以下降。就原来我只能靠广告，我我得花钱，得投放。现在我做 IP 了之后，我又去自有流量，这个我相信是大部分人的一个出发点和一个非常朴素的一个目的。在这种情况下，你就把它当做一个你业务的一个部分，就是这个跟你的业务是。无缝吻合的，而且这个东西做好了，还能让公司更快地能实现盈利，因为它就是可以有很多自有流量嘛。对。那在这种情况下呢，我觉得就是业务的精兵强将，他能够帮你做好这个内容的，从编导到剪辑到内容策划，对吧？都可以一起上，因为可能这个事儿做好了，公司就能活下去。我看到的有一些情况就是，如果做不好，光靠内容，呃，如果做不好。光靠广告的采买，确实很多公司会活得比较难受。所以我认为，某种程度上，如果 IP 做得好的话，会成为公司一个很核心的能力和资源。那你把再多的团队放进去都不为过的。
0: 嗯，的确是，其实就是看流量怎么样，更低成本的获取的这个事儿。嗯，哎，那其实黄海，你做 IP 也有七年时间了嘛，做内容这么久了，其实现在很多人还会担心啊，就做 IP 的人那么多，会不会很容易过气呀、啊？其实你也做好多年时间了，你觉得怎么样去做一个能够相对来说更穿越周期的 IP 呢？
1: 我开玩笑的说，我觉得是不是火得越快，会不会就是呃，就是降凉的越快，火得慢，那可能就是那个也凉的慢啊。开玩笑啊，不知道有没有这样的一个道理，可能会有的，是因为啊、呃，在我自己的这个经验里面呢，其实我根本没有说那种爆发式的这个成长，而且直到今天为止，我觉得我的内容面对的人群依然是我们消费和创投行业里面的行业内的人群，我并没有说出圈成为一个。消费者端知名的一个 IP， 但这个事情对我来说，它并不会困扰我。其实我要的是其他的创业者对我的信任。对吧？包括其他投资人对我的信任，行业里面的这样的一个影响力和信任的积累，它并不是说一定要到所有的老百姓都需要知道我。所以对我来说呢，其实我又不会去追求通过情绪，通过很多的一些哗众取宠的表达，去获得短时间之内的流量的一个暴涨。那如果说很多的人他想做流量和做内容的时候，希望短时间之内能吸引更多人的注意，其实我们有讨论过这个问题嘛？<对>其实通过情绪的更多的一些起伏，还有通过更多的一些主观的一些表达，带有冲突性的一些表达，以及说一些哗众取宠的一些说法，它是更快的。对吧？但我们都不是这样的一个创作者，我不是
0: 这样的一个人，
1: <笑>对性格也不是这样的一个人，所以呢，做自己，然后呢，就是慢慢的去积累自己在行业里面的这个信任度和影响力，我觉得这个对我来说就足够了。我不知道你怎么想这个问题呢
0: ？我觉得它可能也是一个长周期的事情，就是我觉得做慢内容。而不是做快内容，就像你说的，就是做慢内容呢。其实你很多时候就是把自己的一些感悟给表达出去了。你每天都有新的感悟，你每天都给到新的用户，以及说，我觉得这个核心还是在于说，你跟你的用户之间怎么去做关联。因为其实很多人啊，虽然他粉丝体量很大，但他一也不好变现的。就比如说做一些那种情景剧或者搞笑类的，他和他用户之间的连接只是一个点。他对你的印象也只是那个内容，而不是你这个人。因为现在很多人会喜欢一些成长型的博主，嗯、比如一开始我可能因为一件事情了解到你，嗯、或者一个话题了解到你，<对>但我发现你不断的在成长，嗯、就像养成系一样。<对>你今天哎多了一个新的身份，嗯、呃，你可能就是比如说成为了一个。爸妈啊，然后你可能未来就是事业上又更上了一层楼，哎，你的公司可能越来越大了，所以他其实是一个多面体的一个角色，他会引领着这部分人一起去跟他好好的成长。对、嗯，所以我觉得这一类的 IP 会更长久一些，<对>而不是基于单点创作，嗯、然后去做一个这个时代可能这部分人比较喜欢的东西。嗯，但我觉得可能他会更相对来说能够穿越周期一些。嗯
1: ，就是人的完整性和对对对
0: ，它更多面更完整，然后让用户看到你的很多面，嗯、甚至你。你也愿意把自己的一些缺点啊暴露给用户，嗯、或者说你可能最近经历了一些不好的事情，嗯、而不是一个所谓的完美的人设，<白>因为完美的人设其实也是一个很危险的人设，嗯、因为一旦就是比如塌房，或者戳破用户对你的一些想象了，嗯、很有可能原来对你的所有的喜欢就转成了他们对你的恨，<对>所以其实我觉得他还是要更真实一些，以及能够更多面一些展示给多元的自己，那能够引领着大家一起往前走，给到更多正能量、有价值的内容，嗯。嗯黄海，其实现在特别多人都会想说啊，投资人现在都在看什么样的书，嗯、能够不断提升自己对行业的一些了解呢
1: ？是的，我今天给大家推荐三本书。第一本书呢，其实是一本关于创业的书，但是我看过的创业书籍里面非常务实、非常接地气的书。这本书是樊登读书会的创始人樊登老师写的《低风险创业》。因为为什么我会推荐这本书啊？因为“创业”这个词总给人一种很高大上的感觉，大家都觉得创业呢就是要改变世界，一定是要颠覆式的科技创新，但其实并不一定。而且，甚至我们投资人资本的支持在创业的过程当中也是个可选项，而不是个必选项。而樊登老师的这本书，他讲创业的时候呢，就把刚刚说的那些宏大叙事都抛弃掉了，他就只讲你怎么样可以低成本。低风险的去从零开始做一个满足用户需求的产品，它里面有个细节我印象很深，说它。樊登老师做樊登读书会之前呢，他也会是讲课嘛，他也是老师，他就发现他给他的学生去做 PPT 课件的时候，如果把一本他最近读的书，他就得有收获的，把一些干货内容总结到他的 PPT 里面发给他的学生，他的学生非常爱读，非常爱看，可能比正式的讲课的内容还喜欢，所以他发现这是一个很重要的需求，因为他的学生可能也都是创业者、企业家，大家都很忙，没有时间去读完。全本的书，所以通过干货总结的方式给学生去分享，满足了他们很大的一个刚需痛点。那从这个刚需痛点出发，他才做了后面的这个反正读书会。而、哎、这个过程当中呢，也没有借助太多我们投资人的这种资本的扶持去烧钱什么的，一上来不久就赚钱了。所以我觉得这种创业的思路非常适合今天这个行业的环境。大家可能要更加务实，更加从用户需求出发，一上来精准把握用户需求，你就能够赚到钱。那这才是一个好的创业方式，而不是去画饼，讲一个很大的故事，然后希望靠融资能够支持你的发展。虽然我是投资人，但我依然认为更务实的创业态度应该是更符合今天这个环境的。好，那我讲完一本，那个朱迪，你作为创业者，你觉得你最近看的是什么书？
0: 其实我今天想推荐一本书，我前几年就看的，嗯、<哼>就是那个。呃，易道的创始人周航之前出一本书，叫《重新理解创意》啊，重新理解创意。对，因为我今年访了很多的呃，就是创始人嘛，因为我做一档栏目叫《财富自由的年轻人》嗯<哼>，其实访了非常多的优秀的年轻创业者。嗯<哼>但是我基本上聊的都是他们怎么成功的。嗯。其实我聊到后面呢，我会发现他们成功的故事其实基本上都各有千秋吧。对。但是其实他们踩的坑就是失败的地方。其实都是差不多的，所以我觉得其实学习失败比学习成功，很相对来说更重要一些。特别对于创业者，虽然成功的故事很吸引人，但是它是由天时、地利、人和组成在一起的。但是失败的呢？我觉得创业它往往失败点都基本上在那个几个地方啊，比如说创始团队可能有什么问题啊，或者在这过程中你可能花钱的节奏是不是融资的节奏是不是出了一些问题啊，包括你可能在过程中是不是对用户的理解、用户的体验出了很多问题，所以我觉得去思考失败这件事情是创业者非常重要的点。如果你开始思考失败，你可能能够更好的复盘，以及说更少的花钱去做更好的事情。嗯嗯、特别对当下一个环境下来讲，我觉得失败这件事情实在是太重要了。因为现在创业其实失败是大概率事件了，嗯、因为本身创业的成功率就非常低嘛，所以其实基本上大家看到的都很多是幸存者偏差的故事了。
1: 对，所以周航的这本书其实讲的是他创立易道最后失败的这个故事。對,对对对就特别有界限。因为很少有
0: 愿意把自己的创业的失败的故事摊开来给大家讲的，大家就喜欢说哦什么，比如说像什么乔布斯传呀，各种传，当然这种也很好，就是大家基本上成功以后会出一个人物传记，但是很少有创业者在失败以后去出一本书说我是啊、呃、怎么去创业起来，然后又失败的。所以我觉得这个是很宝贵的经历了，所以我觉得很多创业者应该也去看一下这本书。明白了，哎，那你还有没有看到过一些比较有意思的在创业相关的一些书籍，或者说一些人物的传记
1: ？对的，我觉得我推荐的第二本书呢，可能它不是一本书，它是一个系列。嗯他其实得到出版的这个详谈的这个系列，详谈这个系列，它是每一本都会访谈不同的企业家嘛。他现在已经出了，我印象中有十本，我至少看过其中的一大半吧，六七本肯定是有的。那我比较关注的消费品领域呢，其实也有不少的优秀的创业者，有在这本书里面讲述了自己从开始到现在的一个创业的整个经历和他的一个思考，包括我自己投资的三顿半咖啡的创始人吴俊。包括啊小观察的创始人啊杜国营，还包括啊非常著名的餐饮品牌新荣记的创始人张勇，这些人的分享，我觉得对我的收获都很很大。他为什么我觉得详谈是一个很有价值的一个系列的书籍呢？原因是在于说，今天的时代它是一个短平快的时代。大家会愿意去拍短视频啊，像我们这样的视频的内容，<对>或者是拍一些啊更加的容易去吸引大家眼球的这么一些内容。但其实一本像书一样的，让创业者从头开始讲述自己的一个创业的故事，其实一个很完整、相对长的内容，它不会是一个很多在今天这个环境当中出现的一种内容形式，因为它也比较重。跟创业者聊，可能我听这个详谈的作者李翔老师跟我分享，他可能要聊两次，每次聊四到五个小时，可能才能把这个书稿给整理出来，对吧？所以其实这是一个很重的一个形式。其出书这个形式呢，它也在今天这个互联网时代呢，其实也显得有点特立独行。但因为这样的一个特立独行的感觉呢，我觉得它保存下来的那个价值会更高，它的思考深度也会比。文章、视频可能要更深，因为它是一个非常完整的一个创业者的一个体系的一个分享，所以我是推荐大家去阅读这种由创业者一手讲述他的一个整个他的创业体系和思考的这样的一个内容，我觉得会对大家有所帮助。
0: 对，其实我看过好多本，包括你刚刚说的，还有包括像呃贝壳的左晖总，对，其实它的内容还是非常好，就很踏实，让人感觉真的是创业者在讲自己的一些就是艺术的经历，没有
1: 太多的包装，没有太多的对外的一些 P R 的一些成分，它还是一个真实的一些东西
0: 。是，创业者本身也是一个普通人，但是以这样的视角来写，就很像我们现在做访谈，其实它它是一个书本形式的访谈，而这样的内容也很有意思。其实我最近就是还在看。一本书叫《创业维艰》嘛，因为今年其实大家很普遍啊，创业者反馈说市场环境没有那么好。硅谷大佬写的书，对，心里好像很难受。但是我看那本书，每次看呢，就感觉心里好像治愈了一些。你看人家大佬经历的，也基本上对吧？就是。不断的过山车一样的一些创业的故事，所以我觉得其实看完那本书，我心里面会更有力量一些。嗯<哼>，我印象中大概里面有一句话是差不多这样说的，就是创业者百分之九十九十九的时间都在经历一些比如恐慌啊，反正压力啊这样的一些瞬间，只有百分之一是。比较欢乐的、嗯、开心的，只不过那百分之一被很多人给看到了，那百分之九十九都是在独自承受和面对。对所以其实我觉得那件事情、那本书还是给我带来很大鼓舞。包括其实它里面还有讲到一句话，我觉得特别有意思。他说，其实 CEO 基本上都在面对一些自己怕得要死的瞬间。对，是。就是，其实就是叫什么？嗯，大概翻译过来就是。呃，这个事情我已经真的不知道怎么办的时刻。嗯，他说，我感觉一年中有很多次，嗯，就是我真的不知道这件事情发生了以后，我还能不能这家企业存活下去。嗯，就每次都是在那个临界点下面去挑战自己的极限。我觉这是创业会。带来很不一样的地方，比起上班，但也正是这件事情非常有魅力的地方。所以我觉得这本书还是非常有意思的，所以值得大家去看嗯。嗯，哎，那其实你最近还有在看一些金钱相关书，对不对？因为我们经常做一档栏目叫《财富自由》，<笑>所以我其实很想听听你对金钱的一些看法
1: 。是的，我最近还有一，今天我。是的，我今天给大家推荐的第三本书呢，就跟创业没有太多关系。但因为我是个投资人嘛，我的工作呢是会经常跟金钱打交道的，所以呢这个话题也会比较吸引我。而且我觉得这个话题也比较更加普世了，因为毕竟不是大家都要创业，但每个人在生活当中啊都要跟金钱打交道。所以我今天推荐的第三本书呢，就是《金钱心理学》。其实这本书呢，当时在美国出了之后呢，在美国就已经挺火了。<对>它是一个美国作家写的，讲的就是我们如何看待金钱嘛。那我在当时已经读过一次英文版，在他出英文版的时候，在今年的时候呢，他又被翻译成了中文版，在国内出版。我又读了一遍中文版，哎，其实这两遍读下来，都有各自的一些很深刻的体会。我就只分享一个最深刻的一个点，就是它里面有一句话叫做“金钱是一个让我们每一个人能够”。独立自主的一个工具，它不是一个目的。我觉得这句话说的特别好，就是金钱，我们。在中国，其实我们的创业氛围啊，做生意啊，去赚钱的这个氛围，搞钱的氛围还是很浓厚的哈。尤其是会看我们这档节目、朱迪这档节目的同学们，应该都是对这一块感兴趣的嘛。<笑>所以，我们这方面的冲劲肯定比很多别的国家，比日本啊这样的国家，它要更加的有这种冲劲。我们的社会其实还是更有活力的。但与此同时呢，其实我们也要跟自己的内心更好的相处，对吧？我们不能因为赚钱就特别的焦虑，所以我们要正确的去看。按我们跟金钱的关系呢，我觉得是很重要的一个课题。那在这个课题当中呢，其实我觉得刚刚说的那句话，这工金钱是一个让我们获得独立自主的一个工具，它不是一个目的。它里面还举了一个例子，非常形象，说它很多人会觉得自己如果能买法拉利，坐在法拉利里面的时候。别人就会觉得他是一个很厉害、非常好的一个人，因为他已经坐在法拉利里面了。但他没想到的是，一百个人看到你坐在法拉利里面，九十九个人想的都是：我也要有一,一辆这样的法拉利，我也希
0: 望我能买得起那辆车<笑>
1: 。别人根本不会想你是一份是一个因为有了法拉利更好的人，别人只会想的是：我也要赚钱去买你的这辆法拉利，根本不会关注你。的情况是怎么样的？所以大家其实不会因为你有了钱，你就自然而然的变成一个。更好的人，他仅仅是一个你能够变得更加独立自主的这么一个工具，所以我觉得这本书是很值得推荐大家去阅读的。
0: 其实我最近也来看这本书了，因为他还蛮有意思的。他其实也就是你刚才观点说，他、嗯、说金钱赋予我们最大的价值是在于让我们能够自由支配时间。没错，其实我觉得这个是最有道理，因为我们聊到特别多关于财富自由的一些理解和定义，嗯、但我觉得其实本身就是。当然，这个法值啊，每个人可能对定义财富自由这个值是不一样。你觉得十个亿、五个亿、一个亿，可能五千万，可能很多人觉得一两千万也够了，嗯、够了所以其实这个事情它跟你的物欲有关，嗯、它跟你的这个花销有关，嗯、<哼>包括它其实跟你对于财富的这个定义有关系。<错>所以其实每个人还是在很年轻的时候能够知道自己跟金钱是一个什么样的关系，这件事情本身很重要。<错>所以我觉得这本书还是非常值得一看。对。这期播客的内容到这里就结束了，感谢嘉宾黄海。
1: 很开心能做客代表作，今天的节目我们就先聊到这里啦。
0: 更多视频版的内容呢，都在我的小红书是 j u d 迪亚，大家欢迎去看。如果还有什么想看我们聊的，欢迎评论区留言告诉我们哟。